0: Bonjour et bienvenue, je suis Caroline Hamel, journaliste pour Grazia, et je vous présente le podcast Histoire de mode. Une rencontre auditive avec un invité, acteur de l'industrie du style, qui va nous raconter son rapport à l'allure et à la vie. Histoire de mode, c'est parti Pour ce quatrième numéro, nous avons choisi de tendre le micro à Dominique de Roche. Inconnue du grand public, elle a pourtant été pendant 40 ans dans l'ombre d'Yves Saint-Laurent. D'abord en tant qu'assistante de presse lors de son arrivée en 66 pour finir comme bras droit lorsque le couturier quitte la scène mode en 2002. Celle qui a tout vécu, les hauts comme les bas, avec cet homme monde, a pris sa retraite il y a quelques années, mais cette hyperactive de 73 ans ne peut s'empêcher de s'occuper puisqu'elle gère le musée Yves Saint Laurent de Marrakech depuis la mort de Pierre Berger. Aussi, entre autres activités, elle trouve le temps de se faire peindre le portrait par David Ockney, Le peintre américain l'a invité à suivre sa toile lors de l'inauguration de son exposition au musée d'art contemporain de Los Angeles en avril dernier. Bonjour Dominique de Roche. alors, comment ça se passe Comment se retrouve-t-on un jour peinte par David
1: Aucnay C'est une belle histoire, comme toute, mon hist comme toute mon histoire, en fait, parce que c'est des rencontres, des, j'imagine, des, des caractères qui collent. David Ockney, je l'ai rencontré par Saint-Laurent, bien sûr, oui. euh, car euh, Monsieur Saint-Laurent l'avait choisi pour lui succéder dans un prix assez, assez confidentiel, mais merveilleux à Palerme en Sicile, qui s'appelle la Rosa d'Oro, et Pierre Berger euh, et Yves Saint Laurent, donc, avaient été invités. Saint Laurent a reçu sa Rosa d'Oro et il devait choisir le, le prochain artiste. C'était quand C'était quelle époque C'était 2001. D'accord. En 2004, nous sommes retournés en Sicile parce qu'il avait choisi pour l'usique CD de David Hockney, pour lequel il avait une immense admiration. Il avait déjà terminé un défilé rive gauche en rendant un hommage à David Hockney. Euh, il donc, se connaissait à l'époque ils, se, ils connaissaient. se connaissaient, oui, 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 parce que quand même, euh, le Swinging London, euh, le 54 à New York, Paris, David Hockney, beaucoup venu faire la fête à Paris. Et ils avaient des amis communs. Donc ils ont fait la fête
0: ensemble Oui, ils se sont
1: vus parce que pour des grandes... Des, comme, comme Wall, vous savez tout ça, c'était comme un groupe d'artistes de, de, phénomènes et phénoménal, Et ils se rencontraient, c'est pas des grands amis, mais ils se rencontraient, ils avaient beaucoup d'admiration. Donc je suis retournée une deuxième fois en Sicile et là on a attendu, on a déjeuné ensemble, on s'est vu beaucoup pendant une semaine. On lui a remis la rose d'oro. Pierre Berger Saint-Laurent était là et on a gardé une tendresse comme ça parce que je pense que je l'amusais, je pense que je suis quelqu'un qui suit toujours à sa place parce que c'est ça avec Pierre Berger il fallait vraiment être à sa place mais d'un contact assez facile et agréable. Et on a gardé comme ça des contacts, et, quand son, et puis surtout, surtout avec son assistant qui est français, Jean-Pierre. Quand il vient à Paris, on déjeune ensemble, on se voit pour un café. Un jour, Jean-Pierre m'appelle, il me dit « Tiens, David, il a une nouvelle idée, il voudrait faire des portraits, mais des portraits de gens qu'il aime, des gens simples, pas du tout de personnalité. Est-ce que tu voudrais, est-ce que tu serais libre pour venir ?» oh, moi,
0: Quelle dit, a été votre réaction oh, Moi, je lui Bien
1: sûr, tout de suite !» Et puis, vous savez, je me suis dit « Ça va être délayé avec le temps, jamais ça va se faire. » Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel en décembre en disant il faut qu'en février tu sois là le début février pour une semaine à Los Angeles. Ben, je dis banco j'arrive au culot. Mais quand j'étais là-bas j'étais vraiment assez quand j'ai Vous à ressentiez à poser... quoi parce que
0: quand même se dire David Diocne ah, veut me peindre. Euh, oui alors au début fou.
1: très flatteur ouais. j'ai dit c'est facile et quand je me suis assise dans la tenue qu'il avait choisie j'avais amené trois tenues ah, pour euh, quand je même suis... pour lui le... qui décide. Des tenues comment... Saint Laurent. J'avais un smoking noir Saint Laurent un manteau un peu folklorique orange très coloré comme ça que j'aime beaucoup brodé puis une autre chose aussi Saint Laurent je ne me rappelle plus quoi et quand je me suis habillée j'ai fait le mannequin ce qui l'amusait un peu je marchais je dis voilà il m'a dit non tu vas mettre ce manteau orange et c'est comme ça qu'il m'a peint mais je devais être tellement stresser le premier jour parce que quand vous regardez mon portrait je suis mais complètement sévère introverte, comme ça après, ça allait mieux le deuxième, troisième jour, mais c'était trop tard, le fusain était fait, il avait commencé à me mettre en couleur et je suis restée quelqu'un de très sévère. Mais il a dit, c'est pas grave, si je la repas une autre fois, elle sera autre, différente. C'est rough, c'est comme ça, c'est voilà, des sentiments qui passent et c'est pas pour me faire jolie, c'est pas, voilà, pas pour faire une jolie petite madame, euh, voilà. Non, alors j'accepte, hein, même si y en a qui me disent, me disent, oh t'es pas belle. je dis tant pis, c'est David Hockney. Bah, vous pouvez dire pas.
0: que vous vous êtes fait peindre par David Hockney quand oui, même. je peux qui je peut dire ça. Je peux, je peux. Il
1: y a peu de gens. Et, 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 et tout ça grâce à Saint-Laurent. C'est ouais. parce que c'est des rencontres dans le cadre de mon travail. Chez et justement,
0: bon, alors vous avez passé, on l'a dit au début, vous l'avez passé, vous avez passé 40 ans chez Saint-Laurent, donc je pense que c'est quand même euh, irrésumable là en peu de temps, mais. Qu'est-ce qui vous a apporté d'autre? Enfin, bah
1: écoutez, là, tout de suite, déjà, il m'a apporté dans ma vie. Je ne je savais pas quoi. Enfin, quand je suis arrivée chez Saint-Laurent, c'est que vous aviez à... quel âge? J'avais 24 ans. Je voilà, on était avec des amis en Angleterre, on a fait comme ça. Puis on, on est une bande de jeunes filles qui savions pas trop quoi faire. J'ai une amie qui est rentrée chez Saint-Laurent comme seconde vendeuse qui m'a dit bien vite, on cherche une assistante au service de presse. Je suis venue, ça a marché. J'ai fait deux collections d'autres de couture et tout ça. Sam. Et l'aventure qui a été formidable à ce moment-là, c'est qu'ils avaient l'intention d'ouvrir la boutique en, en septembre 66, rue de Tournon. Et M. Berger, qui avait dû me voir courir euh, comme ça dans les couloirs, il avait, il avait dit, non, ça serait bien que Dominique aille à la boutique parce que ça serait un bon trait d'union entre... Bah, ouvrir une boutique ouverte à tout le monde. Et à la fois, comme je, en deux collections et plusieurs en 6-7 mois, j'ai connu les premières vendeuses, je connaissais un petit peu Saint-Laurent.
0: Est-ce que ça vous dérange de replacer dans le contexte le, oui. cette boutique En quoi elle était particulière Et euh, pourquoi elle était importante finalement dans l'histoire de Saint-Laurent
1: Alors, donc, moi, donc on m'a demandé d'aller ouvrir la boutique, ce qui était très important pour eux, parce que ça faisait des mois qu'ils travaillaient sur cette idée. Monsieur Saint-Laurent, c'était un moment où il pensait... Il avait ouvert sa maison de couture en 62. Donc, vous voyez, on était en 66 et il trouvait que, pour lui, habiller les, les femmes très riches, haute couture, qui était un petit, une petite quantité, euh, une fois qu'il avait fait, créé son collection... Mais il était détaché de ça, vous voyez, parce qu'il ne descendait pas à habiller les clientes. C'est pas quelqu'un qui descendait dans les, dans les cabines des voir les clientes. Et il avait une forte envie. Il a toujours dit, j'aurais voulu monter comme un monoprix, un prix, euh, enfin, un prix unique à l'époque. Et il rêvait d'ouvrir un magasin quelque part. Ça trottait dans sa tête, avoir un univers Saint-Laurent. Et avec ce, ce projet, avec Pierre Berger, ils avaient trouvé, une parce qu'il voulait habiller les jeunes, il voulait habiller la rue, il était fou des Beatles à l'époque et tout ça, Mick Jagger. Et ils ont trouvé une boutique rue Tournon à deux minutes du Sénat, qui était au 21 rue Tournon, qui est devenue une adresse mythique. Le jour où on a ouvert, ça a été une folie. Alors ils voulaient habiller, ils s'étaient rapprochés du Quartier Latin, de la Sorbonne, parce qu'ils voulaient habiller les jeunes. Vous pensez bien que même si les prix à l'époque n'étaient pas très chers, enfin pas très chers par rapport à un prêt à porter de luxe. Euh, les jeunes venaient pas s'habiller chez nous, peut-être ils venaient à une ceinture ou une chose comme ça, mais ça a été important parce que tout de suite les gens. Qui Saint Laurent faisait déjà rêver, il faisait déjà rêver. Il a été important quand il a pris la suite de dehors. Donc Saint Laurent, le nom, le, qui était déjà le petit prince de la haute couture. Donc ce nom était déjà sur les lèvres, dans les grands articles des grands journaux, en, en, à l'étranger, partout. Quand il a vers cette boutique, tout le monde est venu voir ce phénomène. Et tout de suite en 66, c'était le smoking, c'était la, voyez les, les modèles en jersey, la mini jupe en daim, des essentiels, euh, quoi. Des essentiels mmh. déjà, hein, déjà le manteau de marbre etc etc et vous 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 êtes retrouvé dans cette boutique et moi je suis je suis retrouvé parce que c'était joyeux donc tout Saint Germain tout le quartier tous les amis de Monsieur Saint Laurent les clientes qui venaient pour la haute couture vous,
0: vous faisiez quoi à l'époque vous, vous je vendais la... Ah ouais, vous je vendais. Non, non, il y avait okay. une directrice mm -hmm.
1: mais j'avais un rôle très important parce qu'on avait pris une directrice qui ne parlait pas anglais et moi je parle bien anglais mm -hmm. enfin je parle pas mal anglais donc si vous voulez puis la couture on n'appelait que moi on disait Dominique Madame Kepner arrive Dominique il y a un tel qui arrive Dominique il faut habiller un tel voilà, et donc, qui, a
0: débar... qui débarquait à l'époque vous ah vous ben, j'ai vu
1: Martine Carole qui est venu acheter un tailleur de velours noir, Ursule Andresse avec Belmondo, on a habillé Françoise Hardy en smoking qui a chanté avec un smoking 66, on a habillé Catherine de neuf
0: qui oui, était déjà, déjà chez
1: nous parce qu'elle était on l'avait déjà habillée, vous voyez, elle était pour pour passer ses fameux rendez-vous avec la reine d'Angleterre, elle était venue avec une robe de couture qu'on lui avait faite et puis on lui avait des, on avait déjà habillé Belle de Jour. Donc, si vous voulez, Catherine de Neuf, tous les jours, pratiquement, passait avec sa Morgane. Tout le monde venait d'une manière simple, décontractée, joyeuse. Tout, tout Paris venait, et tout Paris et des gens merveilleux venaient dans cette boutique. Hein. À l'époque, je me suis mariée, moi, en 68, et je gagnais beaucoup plus que mon mari, qui avait ah, fait HEC, etc., etc., ouais. etc. Ouais. Moi, en vous travaillant à la boutique Saint-Laurent, -Laurent, j'étais... Euh, ouais. Voilà, parce que si vous voulez, on vendait énormément, énormément. On travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Vous étiez déjà un peu disruptive à l'époque finalement. Hein <rire> oui. Vous étiez en avance sur votre oui, temps. Oui, oui, c'est vrai, c'était très très agréable. Et comment il le prenait ça, Saint-Laurent, c'était dans, dans son état d'esprit que c'est à l'époque qu'il plaisait tellement
1: que pratiquement tous les jours, il passait à la boutique rue de Tournant. À l'époque, il conduisait sa Volkswagen, des de table, Coccinelle, de Monsieur Berger passait tout le temps. C'était comme un pas un jouet, mais c'était tellement intéressant, ils en revenaient pas, le chiffre d'affaires, le soir, on mettait les ceintures les, les fameuses ceinturano qui, après, ont été mis sur la sarienne et tout, on le mettait le matin, le soir, souvent, on, enfin, les premiers temps, hein, les premiers jours, on augmentait le prix, parce que, à l'heure du déjeuner, <rire> il y en avait déjà plus sur le... Et alors, c'est une boutique... Euh... Ce qui était intéressant aussi, ils n'ont pas voulu plagier ou faire la boutique haute couture, pas du tout l'atmosphère du tout de la maison de haute couture, c'était une boutique moderne, on a, ils avaient pris une femme architecte, Isabelle Ebé, à base d'aluminium. De, de, les couleurs étaient sans de boeuf, déjà. Saint-Laurent avait donné comme ça. C'était des lampes Noguchi. Euh, les, les portants pour accrocher les, les vêtements étaient modernes, étaient carrés, par rond. Ce n'était pas commun. Non, elle était intéressante, cette boutique. Et vous étiez accueillis euh, au début. Il avait fait peindre par Arroyo son portrait. C'était pas mégalo, mais c'était un grand portrait. Saint-Laurent, vous attendez dans l'entrée, euh, peint par Arroyo. Donc, vous voyez, il y avait déjà un mélange d'art. On, on a inauguré avec une...
0: Pas mégalo, mais un peu égotique, quand
1: même. <rire> non, mais c'était joli. Elle trouvait ça joli. Au lieu d'avoir une étiquette ou une photo faite, c'était un peintre, Arroyo, qui, à l'époque, avait pas mal de succès, qui était jeune... Il y avait une, une nana de Niki de Saint dans le petit jardin qu'on avait derrière. Il y avait déjà ce mélange yeah. art-artiste. Mmh. Les gens qui il l'aimaient, ils les mettaient déjà en scène. Parce que maintenant, c'est quotidien. Tout le monde a un artiste ou une chaise de je ne sais pas qui dans la boutique. Mais il faut vous, faut vous mettre septembre 66. Hein.
0: Comment, comment il était perçu euh, par, par l'industrie Qu'est-ce qu'il qu a bouleversé Comment les gens l'ont accueilli
1: En, en prêt-à-porter
0: ou en général. Oui. Écoutez, il
1: a été accueilli parce que tout de suite, les femmes ont senti chez lui. L'intérêt... D'abord, il les
0: aimait. Il aimait les femmes et... Je crois qu'on peut les... rappeler qu'on est chez vous, donc c'est pour ça que ça sonne.
1: C'est leur... très joli. Voilà, on a hérité ça, la, 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 la mère de mon mari, donc il adore ça. ça. Et je ne sais pas l'arrêter, je dois dire. Non, si vous voulez, Saint Laurent, dès le départ, même chez Dior, c'était moderne, Il mettait déjà des matériaux, qui... le daim, le cuir, le, le cuir façon croco, les franges, la, la panthère. Nous, on a ouvert en 1962, on avait déjà un manteau imprimé panthère en broderie si vous voulez, les lignes étaient pures, il y avait déjà des vêtements de style et déjà on sentait que ces vêtements ne vous déguisaient pas, ne vous faisaient pas d'adam ou un peu... Quand vous regardez les débuts de Saint-Laurent, en ce moment, il y a 62 hein, au musée, rien, vous pourriez les mettre maintenant. C'était des tailleurs en chantou mais simples, avec une ceinture un peu cow-boy avec des franges. Euh, et je crois que c'est il a su donner à la femme une confiance par les vêtements. Ensuite, ça s'est avec le, le smoking qui a démodé toutes les robes chichiteuses avec des nœuds, des des crimes. Vous vous souvenez de l'époque
0: où il a eu cette idée là vous vous Ah ben
1: c'est 66, il l'a eu très vite, hein, très très vite parce que dans son idée, il voulait, il voulait apporter, il voulait donner un vestiaire aux femmes comme l'homme là avec son costume, son par-dessus, le smoking le soir. Il voulait plus que les femmes s'embêtent à chercher qu'est-ce qu'elles allaient mettre en sortant et il trouvait ça tellement moderne qu'une femme part travailler en tailleur pantalon avec un pull col roulé ou un le soir elle enlève son col roulé elle met son elle garde sa veste nue sur un soutien gorge de dentelle elle met des, des escarpins elle met quelques beaux bijoux gros et faux parce qu'il aimait pas les bijoux vrais et elle change d'attitude elle change de look toujours les vêtements saint laurent ont une poche quelque part parce qu'il trouvait que y a rien de plus beau que, enfin pas plus beau. Mais le style, l'élégance, vous mettez une main dans la poche, déjà, vous avez une allure, Vontre un style, attitude. plutôt que d'avoir des bras ballants où c'est pas quoi faire de vos bras, et surtout avec un petit sac au bout du bras. Donc ça, vous voyez, Saint-Laurent, il a déjà donné à la femme une confiance, il leur, il leur a dit « vous cassez pas la tête, vous allez pas vous changer cinq fois par jour, vous allez au bureau, voilà, le soir, vous changez. » Et
0: vous, en quoi ça vous
1: touchait à l'époque Écoutez, à l'époque, je ne sais pas si ça me touchait autant que maintenant, parce qu'on était dans l'action il euh, y avait, après 66, et 68, euh, la Sarienne qui a fait un coup de, avec cette photo. Qui... La Sarienne était un vêtement fait pour une parution dans Vogue qui demandait de temps en temps de créer un modèle pour une parution. C'était comme un modèle unique. Ça, la photo avec Verushka a tellement fait que maintenant on dirait le buzz, j'aime pas ce mot mais ça a tellement ébranlé les gens appelés, le Vogue nous a dit mais c'est pas possible, on reçoit tellement est-ce que c'est vendu où votre sarienne qu'il l'a mis en rive gauche et les jambes, enfin, vous savez les bêtis quatre les loulous de la falaise tout le monde s'est emparé de la sarienne en portant ça tout court avec des cuissardes ou avec un short ou avec... si vous voulez, il a donné une telle confiance, une telle liberté aux femmes, sans, sans les, les mettre... Euh, euh, ridicule ou déguisée, elle se sentait libre, elle se sentait belle, elle se sentait aimée, elles avaient envie de
0: Il les écoutait en fait. Oui, il les
1: écoutait sans les écouter.
0: Saint-Laurent, ah. il avait un
1: troisième œil, il avait le sens de la rue, mais c'est vrai, c'est un homme qui habitait dans le 7 il venait tous les enfin quand il parce qu'on était rue Spontini, la première oui. maison de couture, on a déménagé en 74 rue euh, Avenue Marceau, donc son parcours était court et bref. Eh ben, il sentait la rue, il savait que cette année-là il fallait faire comme ça. Il sentait la couleur, comment mélanger. C'est un homme qui, sans se mêler, bien sûr, à l'époque il sortait beaucoup, hein, mais c'est pas ça qui l'inspirait. Il, il voyageait pas comme font maintenant les couturiers pour s'inspirer. On va en Inde, on, va, on fait le tour du monde, on achète des vintage pour amener, vous voyez, un détail qui plaît d'une poche. Lui, c'était brut. Hein. Il, il comment, décide... comment
0: il faisait Il s'arrêtait sa... à la terrasse d'un café à regarder la Non,
1: Pas beaucoup. Non. Il sortait le dîner le soir. Mm. Il allait danser au set beaucoup à l'époque. Il sortait dans des endroits avec toute sa bande, avec Betty, Loulou et Monsieur Berger. Et voilà. Mais euh, il le sentait. Il a tellement voulu être un couturier. Enfin, son cœur, quand il était à Oran, c'était où il voulait être euh, créateur de costumes de théâtre et même de, de, de décors de théâtre. Il avait été fasciné à Oran par l'avenue de... Oh, je ne trouver son nom. Enfin, d'une pièce de théâtre que je ne vais pas vous trouver son nom, mais ça va me revenir. Autrement, il faudra le sauter. Oui. <rire> Et ça, ça lui avait déclenché les dorures, les rides d'eau rouge, le théâtre. Donc ça, c'était ça. Et puis, les magazines de mode... Ont... Parce qu'à Oran, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un magasin. Il n'y avait pas de magasin de prêt-à-porter. Vous vous rendez compte, au début 50... Que, comme sa mère était très coquette et achetait tous les magazines venant de France, il voyait des très jolies choses dans Vogue, dans les magazines de mode. Sa mère se faisait faire souvent des robes par une couturière à Oran. Tout ça l'inspirait et souvent c'est lui qui disait Non, maman, tu mets pas cette robe, elle est pas belle, ou mets cette robe. On va voyez tout ça le, là. Et il a très vite, à 15 ans, il savait qu'il voulait te, venir à Paris et être connu et travailler dans la mode ou dans le théâtre.
0: Donc son destin était fait, en somme.
1: Et eh bien, il se l écrit tout seul, parce que personne ne l'a aidé. Maintenant, on vous dit, allez y ci, elle est ça. De haut rang, par, par connaissance, plus ou moins, il a écrit à Vogue, à Michel de Brunov, qui était le directeur de Vogue. Il a tellement écrit, il lui a envoyé des dessins en disant qu'il voulait. Enfin, voilà, ils ont entretenu une, con, une, une, une correspondance entre ce jeune garçon et ce directeur de Vogue, qui un jour, il lui a dit, ben, venez à Paris, il est venu avec sa mère quand il a montré ses dessins qu'il avait fait à Oran, donc loin de Paris, loin de ce, de ce milieu, il a dit, mais c'est pas possible. Il a appelé Dior, il dit, il faut que tu reçoives ce jeune garçon. Les dessins étaient pratiquement la collection de M. Dior. Enfin, euh, il a dit, mais c'est Dior, ça. Enfin bon, il a, il a eu un rendez-vous avec M. Dior. Et lui, il était encore jeune, donc on lui a dit, il faut, faut faire encore un petit peu. Il a fait un petit peu l'école de la chambre syndicale de la haute couture et il est rentré chez Dior. Et Quand il est décédé, monsieur Dior, c'est monsieur Saint Laurent. Alors qu'il était gamin, il avait 21 ans, confié à un empire comme Dior, parce que Dior était déjà une grande maison Installé. installée. Mm -hmm. il, a, il a été il a succédé à monsieur Dior.
0: Et pour revenir à vous, dans tout oui, ça, il
1: reparle à moi. <rire> moi, je suis partie, je sais rien faire que, que de la communication et
0: vous avez et euh... mettre les autres en valeur, ouais, mais. Euh... Mais vous avez quand même vu tout ça Oui. Donc, après la boutique euh... Après les boutiques, ben après je suis retournée à la haute couture.
1: Je me suis mariée, j'ai fait trois enfants. Donc, j'ai eu des... Voilà. Mais si vous voulez, euh, là, en mûrissant un petit peu, en, en voyant les articles, en voyant les yeux, les yeux brillants des gens, les standing ovation de fin de défilé, vous dites, là, je travaille chez quelqu'un qui a vraiment... Euh, Enfin, il y a quelque chose quoi oui. voilà on sent que vraiment c'est on est chez quelqu'un parce que j'avais du mal à le comprendre dans avec les autres couturiers vous savez quand on n'a pas une expérience voilà de, de mode et, et plus ça allait et puis vraiment vous, vous dites ça y est c'est le meilleur hein. ces défilés étaient magnifiques parce que Saint Laurent bon si vous voulez maintenant les défilés sont uniformes toutes les filles moi à la plupart du temps je suis invitée un peu à droite à gauche je ne reconnais pas un, un mannequin vedette. Je, on me dira, tiens, c'est un tel. Quand ça passe sur le le, enfin, le défilé, d'abord, on est tellement loin maintenant des défilés. nous, on, très vite, on a fait à l'Hôtel Intercontinental.
0: À l'époque, on était plus près
1: Ah oui, on, on défilait beaucoup. On l'a fait beaucoup dans notre maison de couture, au début. Après, qui devenait vraiment trop petite, on l'a fait Avenue Marceau, ça devenait trop petit. À partir de 76 on a défilé à l'Hôtel Intercontinental, rue de Castiglione. Et M. Salon avait choisi ça parce que ça a été fait par Garnier, comme l'opéra, les plafonds, les mou Vous savez, il est très, très sensible à la beauté, que, que tout soit beau. Donc, cette salle correspondait avec des colonnes, enfin, elle était très belle. Donc, on a choisi cette salle et pratiquement, on a toujours défilé là-bas. Les filles étaient toutes unique, parce qu'il n'y en avait pas deux qui étaient coiffés pareil, euh, ça mélangeait les blondes, les rousses, euh, très vite, il a, mais même très dès le départ, nous avons des, un mannequin noir qui s'appelait Fidelia, qui a défilé en 62 chez nous, et plus, plus ça allait, plus euh, beaucoup. Il a, il a aimé beaucoup, beaucoup de mannequins. Comment,
0: comment il castait euh, ces Non, ça,
1: euh, si vous voulez, il y avait toujours bah, Loulou, enfin, Loulou quand elle est rentrée chez nous, après il y avait comme une directrice du, du, du studio. Euh, Madame Hugnose faisait beaucoup euh, des choix. Il est très fidèle, monsieur Saint. Donc, on ne changeait pas les, les cabines du jour au lendemain. Il ben, y avait Victoire au départ, qui a été le modèle de Dior, que nous, qui nous a suivis après en 62. Et par la suite, il y a eu une organisation. On s'est mis à s'organiser un peu plus, même si on était très artisanal. Euh, donc, on sent qu'il y avait, qu y
0: avait une... Une côté, un côté famille c Près presque famille. comme ça. Ah, non, non, filles ou Personne, soeurs, on, a, enfin... on
1: faisait appel parce que maintenant je sais, on appelle une jeune femme qui vient vous faire le casting. Oui, c'est très grand. C'était tout en interne, hein, tout était en interne total. Donc, euh, elle faisait venir, on les habillait, on les maquillait. Si elles étaient mal coiffées, on leur faisait un chignon de danseuse. On leur mettait cette fameuse blouse blanche, euh, Yves Saint Laurent, que tous les mannequins se présentaient chez Monsieur Saint Laurent à coiffer les lèvres rouges, bas noirs, escarpins et la blouse blanche. Donc il y en a certaines, quand on les connaissait pas, on faisait une présentation au studio, aussi bien devant Loulou que Madame Munoz. Et autrement, quand on les connaissait comme Amalia, comme Violetta, comme des mannequins qui sont venus au moins 7-8 ans défiler chez nous. Euh, et puis après, les grands mannequins, quand c'était Carla Bruni, Karen Mulder, euh, Claudia Schiffer et tout, pratiquement, on les présentait pas. On disait parce qu'ils les voyaient dans les magazines il voyait enfin on leur disait elles sont tellement importantes ça serait bien que tu les prennes parce que lui c'était pas important d'avoir des tops enfin,
0: c'est vrai
1: c'est -ce -ce pas que... ce qu'il recherchait en premier alors qu'est-ce qu'il voulait un qui jeu il voulait de coups, ouais. des épaules une grâce un corps qui représente qui soit moderne et qui aille bien avec ses vêtements lui s'en fichait des grandes voilà, voyez, mais on les prenait aussi parce que oui. tout le monde lui disait si tu as un tel, un tel. Non, puis, dans, y a des, vous savez, il y a des collections il fallait que les filles soient beaucoup plus glamour et Hollywood parce qu'il avait une grande passion pour le cinéma des années 20, 30, 40. Il, adore, il aimait énormément le smoking et la, la tenue d'homme est certainement venue venu de Marlène Dietrich, qu'il avait vu dans, dans plusieurs films oui. où elle portait un smoking blanc, le chapeau de forme. Tout ça, il était très inspiré par, par le cinéma américain. Et le glamour, les jolis les cheveux, les, les, les robes drapées, les robes tenues avec un nœud. Enfin, il est, donc moi je sais, on lui achetait beaucoup de livres. Dès qu'il y avait un livre qui sortait sur l'année, de. on lui achetait des livres pour lui apporter au studio, pour qu'il les regarde, et il aimait, il aimait beaucoup ça. Et très souvent le soir, il regardait des cassettes de films comme ça, ou les Dames du Bois de Boulogne. Enfin, il aimait quand il y a eu de la grâce, de l'élégance, euh, des films bien habillés. Oui, avec des vrais vêtements, pas voilà. <rire> Comme on, maintenant, c'est rare. Les filles sont avec un cardigan, une jupe, un jean, un pantalon. Tandis que là-bas, il euh, y avait vraiment des films très joliment habillés. Et ça, il aimait beaucoup.
0: Et euh, vous, comment, dans tout ça, comment vous avez évolué progressivement euh, Parce que vous étiez à son bras droit à la fin, finalement.
1: Oui, enfin, si vous voulez, je suis celle qui est restée jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez, bon, bah, écoute, on est. C'était facile parce que les gens me disent toujours « Oh là là, il devait être compliqué Monsieur Saint-Laurent parce que c'est vrai, on le décrit toujours comme... » un peu triste, un peu... Bon, mais il n'a pas toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui adorait rire. Il donnait des, des, des petits noms à... Beaucoup de journalistes, elles avaient des petits noms. Ça ne peut pas être voilà... toujours tout le temps. Non, non, non voilà. Fois. Je veux dire, vous ah. voyez, il y a un souvenir de lui comme ça. Mais il était joyeux, rigolo. Si on lui racontait une histoire, si j'avais été invitée dans un cocktail de soir et que je lui racontais, il adorait avoir... Oui. Et ma... Elle est habillée comment Celle-ci est, est habillée comment Qu'est-ce qui se passait Il aimait bien, vous voyez Et... On évoluait facilement, parce que nous, on n'avait pas le culte, et M. Berger nous le rappelait, le culte de la personnalité qui se met en avant. Vous savez, maintenant, c'est hit girl, hit journaliste tout de suite, c'est hit, machin, la hit attachée de presse, la hit, machin, et on fait des... Nous, on n'était pas comme ça. On était vraiment... On faisait partie de la famille, on faisait partie de la maison. Oui, et il fallait faire aussi. de notre mieux, et le mieux était très exigé. Enfin, M. Berger exigeait le... pas mieux, c'est -ce la perfection.
0: Vous... Comment est-ce que vous naviguez entre ces deux hommes pas toujours facilement, oui, j'imagine, avec
1: beaucoup de tact, parce que Monsieur Saint-Laurent, on pense que c'était toujours lui le plus facile, de temps en temps il était plus compliqué, et Monsieur Berger était beaucoup plus ouvert, et nous aidait beaucoup à le faire travailler... Ah, c'était ça aussi le but Oui, parce que si vous voulez, moi, mon rôle, comme vous voyez, c'était de, de, ben, de prendre tous les demandes de grands journaux. Enfin, pas moi à l'époque, avant, c'était Gabriel. Moi, on prenait les grandes demandes de grands journaux. Nous, on voulait des beaux interviews. On faisait pas une demi-page ou un quart de page avec Saint-Laurent. C'était trois, quatre pages. À l'époque, on pouvait se permettre la notoriété, Monsieur Saint-Laurent, on faisait des ouvertures, beaucoup de pages, voilà. Alors... Et avec le non Saint-Laurent, je dois dire qu'on travaillait assez bien, parce que les gens qui le voulaient tellement, ben on disait non, il le fait. Si vous, donc. Et le faire travailler, c'était de temps en temps. De temps en temps, il était tout à fait d'accord, et après, oh non, voilà, il traînait un petit peu la patte. Mmh. Mais une fois qu'il était en interview ou en séance de photo, c'était un amour, et il le faisait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Mmh. Comme dans toute entreprise, vous aussi, il y a des jours, il ne faut pas aller lui parler, parce qu'il avait le regard... C'est pas la peine d'aller lui demander quoi que ce soit, donc des fois je prenais deux ou trois jours pour lui demander de faire un certain travail. Il fallait mieux que j'attende deux jours, que c'est tout, tout de suite oui et ça marchait bien plutôt que d'aller toujours l'embêter, lui il faut faire ça, il faut vous devez le faire. Non, on attendait. Monsieur Berger, c'était assez facile. Les interviews sont vraiment décapants, décoiffants, forts. Euh, vous pouvez relire. Il avait pas la, une langue de bois, donc tout passait. On pouvait lui demander tout et n'importe quoi. Il répondait avec tellement de de force, de, de, de précision et vraiment, euh, surtout, hein, sa vie privée, sa vie, ses, voilà, ses amours. Tout vous êtes pense. une maison
0: indépendante aussi. Ça, oui, très, quand même très, très. Et alors,
1: donc, on avait, c'est un peu cette maison aigle à deux têtes le commandant, et le, et, mais M. Saint-Laurent, hein, il était, de temps en temps, il n'était plus qu'aucun qu'on ne pense. Hein. Écoutez, on s'y était fait, on savait que de temps en temps, il fallait jouer un jeu, et puis, euh, mais les séances de photos aussi, par moment, il aimait beaucoup, puis par moment il aimait moins, euh, mais autrement, euh, c'était quelqu'un assez docile, et, et comment je peux dire, docile et fort, parce que tout de suite, quand il était installé, c'était Monsieur Saint Laurent avec son regard, ses lunettes. Les gens lui en voulaient pas. Les gens lui pardonnaient beaucoup parce qu'ils avaient une émotion de le voir. Tout le monde avait cette sensation de le protéger. On voulait qu'il soit heureux. Donc les gens, il n'y avait pas d'agressivité. Personne ne lui. Ah voilà. Tout
0: le monde était. Il paraît qu'il avait un regard qui voyait tout.
1: Absolument. Il avait le regard absolu. Quelqu'un d'ailleurs. Euh il était, quand les mannequins euh, on lui, on lui, ils avaient avant une collection, il y a toujours le moment des essayages nous chez nous c'est assez fort parce qu'au début il y a la toile il y a le croquis qu'il donne à ses premiers ateliers les premiers ateliers travaillent le croquis et, le, et, et coupent une toile aussi bien qu'un vêtement c'est-à-dire il y a des faux boutons des, des, des fausses enfin il y a la ceinture tout ça en toile de beurre ça dépend le modèle que vous demandez parce que dans la couture il y a toujours deux ateliers il y a le flou et le tailleur mais dès qu'on présentait une toile tous les tous les détails étaient le col cranté les boutons les, les passepoils les poches et ensuite, le modèle, quand il a accepté que la toile lui plaît, on met la toile en tissu. Donc, les robes, les robes c'est soit la mousseline donc, double de le soie, Et un grand travail. Et M. Saint-Laurent, euh, donc, le modèle rentrait en premier. Il y avait comme un, une, une cérémonie de, de, de présentation. Donc, le mannequin rentrait à la Saint-Laurent, très fier, hein, suivi de la première d'atelier et marchait jusqu'au miroir. Vous savez, dans un studio, il y a un grand miroir, parce que son bureau de travail était au fond de, du studio. Et jamais il ne regardait le mannequin rentrer, il a regardait arriver dans le miroir, parce que tout de suite, il voyait s'il y avait un défaut si ça allait. Et tout de suite, il savait si le décolleté était trop, trop profond, pas profond. Et puis tout, 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 l'équilibre d'une robe avec lui, c'était tout dans la seconde. Il voyait si le premier, il y avait quelque chose qui clochait, l'équilibre, le... La longueur, hein. des fois il faisait refaire pour un, parce que ce n'était pas tout à fait la bonne longueur et tout. Non, il avait un œil absolu pour plein de choses, même pour faire ses collections privées d'objets, de tableaux, de peintures. Euh, il passait dans la rue, M. Berger raconte toujours, il s'était en voiture, il passe devant un antiquaire et tout d'un coup il voit un objet dans une vitrine, mais en passant comme ça. Il a dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous, j'ai vu quelque chose. Et bien, rien qu'en passant, il avait vu euh, ces fameux vases du Nant. Une femme, il voyait tout de suite, à un détail près, il disait, ah non, sa robe était trop longue, c'était pas joli quand il allait dans des grands dîners. L'œil absolu, pour plein de choses. Pour la décoration, ces maisons étaient sublimes. Marrakech était un, un lieu de... C'est là où beaucoup y créaient à Marrakech. Ils il partaient après les collections de couture, il allait se reposer à Marrakech et il préparait, il dessinait sa prochaine collection.
0: Et c'était pas dur à vivre ça, un peu au quotidien l'œil absolu. Il vous.
1: Oh, écoutez, ça peut être non parce que quand même. Alors, euh, si vous voulez, euh, comment vous dire, non parce que on était toutes, euh, je vous cache pas, qu'on partait habillées, des pieds à la tête, oui, le matin. Jamais, le matin, c'était bas noirs, des choses... C'était exigeant, Il les gens. oui Oui, oui, oui. Ils ne nous le demandaient pas. Mm. Mais on savait qu'on devait être comme ça. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qui m'a parlé de ça aujourd'hui En disant que même dans le quartier, on reconnaissait les femmes de Saint-Laurent qui travaillaient avenue Marceau parce qu'elles étaient toujours le foulard qui allait avec le manteau, mais contrasté, les bas noirs, le beau sac. Parce qu'on se devait d'être élégante pour lui d'être comme il aimait. Alors il vous faisait pas une, ré une réflexion. Vous pouvez être un peu ronde comme j'ai toujours été. C'était pas un problème hein, parce que je sais que dans des maisons, si vous n'êtes pas la minceur, vous recevez, vous avez des, des des Non, lui non. Il aimait, il aimait beaucoup les gens avec qui il travaillait. Il nous remerciait beaucoup. Moi j'ai plein de petits mots. Je me remercie pour mon travail. Vous voyez, c'était quelqu'un. Il reconnaissait les gens qui travaillaient et il savait que tout le monde. Tendait mmh. que toute la maison, que ce soit l'emballeuse, que ce soit la manutention, les ateliers. Tout le monde avait un rôle, quoi. Tout le monde tout avait le un monde. rôle et que tout le monde avait un rôle vers l'excellence pour l'aider, pour, pour le porter, pour lui apporter le meilleur de nous-mêmes oui, dans vision. notre travail et tout, pour que lui puisse produire le meilleur, la plus belle des, les plus belles des collections. Et cette exigence, et bien tout le monde l'avait. Loulou était toujours magnifiquement habillé, Madame Munoz. Enfin, vous savez, c'était comme une. Toujours du rouge à lèvres, et je mets toujours du rouge à lèvres, euh, toujours des bas noirs que je mets plus maintenant, ça je suis libérée des bas noirs.
0: L'époque des... a quand même changé. Enfin, oui, euh,
1: je enfin, reconnais que maintenant on ne travaille plus comme ça, mais je trouve qu'il y a une élégance dans une maison, d'ailleurs tout le monde le disait, on arrivait Avenue Marceau, on sentait l'élégance partout. Tout le monde avait quand même... Des... On n'avait pas d'uniforme. Hein. Ils ne nous demandaient pas de porter. On portait du Saint-Laurent. On avait la chance d'avoir deux de, de vestiaires parce que les, les, les maisons, c'était printemps, été, automne, hiver. On avait le droit de commander en Saint-Laurent, rive gauche, un vestiaire, surtout nous qui avions affaire avec l'extérieur, la presse, les sorties, et les choses comme ça, ou des voyages de presse. Mais euh, on, faisait, on choisissait des vêtements pour travailler. Mais euh, c'était tellement élégant, tellement... Saint Laurent, même une veste, un blazer devient parce que les boutons sont, il y en a
0: quatre, il y a des boutons aux manches. Les détails sont centur. Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, sur son dernier défilé, enfin peut-être déjà nous dire si vous avez un moment plus émouvant
1: qu'un autre. Ah, ça, pour moi, parce qu'on a fait des grandes choses avec Saint Laurent. Vous savez qu'en 83, on a fait le mètre, en 85, on est en Chine, en 80, on a fait des grands défilés pour vous savez Saint Laurent, mais le plus, celui qui me qui me D'abord, le dernier défilé, quand Loïc Prigent l'a refait, remanié pour les dix ans du défilé, j'ai pleuré comme une madame, parce que de revoir tout ça, le travail que ça nous a donné, l'émotion de se dire que c'était... Parce que le travail, on l'a fait. Je ne sais pas comment on l'a fait, mais on l'a fait. On était cinq à faire ce dernier défilé. On est passé de allez, 650 à 1500 personnes pour le dernier défilé de la salle de l'hôtel intercontinental à Beaubourg. C'est en 2002, c'est ça C'est en 2002. Oui. Donc, il a fallu organiser ça. On a annoncé le début, le 7 janvier, par conférence de presse, que Saint-Laurent arrêtait la couture. Mais ça avait été, si vous voulez, la conférence de presse. Bien sûr, moi, je le savais déjà depuis décembre. Voilà, et ça, les bruits, là. Voilà. Donc, on a commencé, on a fait la conférence de presse. Et le 22 janvier, on présentait. Ah oui, donc ça a été donc, très ah, rapide. C'était un coup de tonnerre. Comment hein. vous avez géré tout ça Eh bien, c'était très difficile. Enfin, très difficile parce que l'émotion a envahi mmh. tout le monde. C'était un défilé rétrospectif de 300 mod 340 modèles, choses comme ça. Euh, Il y a eu quand même dans cette rétrospective une quarantaine de modèles créés Heureusement, c'est la moitié. Alors, une quarantaine de modèles créés pour ce dernier défilé. Et ensuite, on a fait défiler les 40 ans de la vie d'Yves Saint-Laurent. Aussi bien le premier caban, les smoking, les robes comme ça, les robes art, Picasso, euh, la Mondrian. Enfin, je, je, je vous fais tout le. Voilà. Tout ça a défilé. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les clientes, à la fin, pouvaient commander des modèles, même s'ils avaient 30-40 ans, si quelqu'un voulait commander une robe Mondrian ou, le voyez, des, des, des modèles, une robe russe de 76, elles ont pu... La seule difficulté qu'on a trouvée à l'époque, c'est qu'on ne trouvait pas les tissus, ou Mais pas oui, les tissus d'époque. Mais on y est arrivé quand même, parce que gentiment Racine a refait sur ses trames, il a remis du jersey pour faire des robes Mondrian. On n'a pas trouvé le satin cuir exactement. Il y a eu beaucoup de
0: recommandes, par exemple, de la robe ah, Mondrian
1: Il y en a eu plusieurs. Oui, 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 oui. Il y a même une, une cliente qui a commandé, parce que quand tout le monde a su qu'on fermait, ça a été un tremblement de terre. Même Suzanne Trent du Vogue américain, Pauvre, elle n'est plus là, mais elle est venue se commander un tailleur pantalon. Mmh. Elle a dit « Je casse ma tirelire, Saint-Laurent, arrête ». Et lui, il était comment euh, à ce moment-là ah, enfin, C'était ouais. sa volonté, hein, parce ouais. que pour beaucoup, on dit « Non, non, c'était sa volonté d'arrêter ».
0: Peut-être que l'accélération de l'époque ne lui convenait plus non plus C'est ça, direct, non, hein. complètement.
1: Non, vous l'avez dit. Et puis, et puis c'est aussi normal, parce qu'à un moment donné, il avait tout exprimé et ça... Monsieur Berger l'a dit et Monsieur Saint-Laurent aussi, si vous voulez, il a tout dit depuis 62 quand il a commencé la couture, 66 avec la boutique, il a mis la femme moderne, il a installé le vestiaire de la femme moderne, arrivé sans arrêt des tas de choses tellement, la vareuse, le jumpsuit, des choses que tout le monde a adhéré tout de suite. Et bien sûr, les années 90, c'est plutôt de la, du prêt-à-porter disons, ronronnant, il n'a plus mis un modèle qui vous tombe. Vous savez, encore en 76, il a fait les Russes qu'on a très bien vendus euh, à la couture. Euh, donc, si vous voulez, ça ronronnait un petit peu. Et là, il l'a senti. Et il faut mieux arrêter que de faire des collections. En plus, qui, euh, il avait moins de, de couverture. La, la folie, Galliano chez Dior, a aussi, il a aussi beaucoup... Vous voyez oui. Parce que du, Galliano prenait tout le... Oui médiatiquement parlant, parce que moi, je sais que j'étais toujours assez défendu et protégé par Pierre Berger, parce qu'il disait à tout le monde, quand j'avais pas le droit, on se battait avec les vendeuses qui y avait une grande cliente qui arrivait, moi, j'avais une sortie de presse, il fallait que je l'envoie dans un studio, enfin, bon, bref, il disait, vous m'entendez Ce qui est le plus important, c'est la sortie de presse, parce que qu'est-ce que Saint-Laurent regarde après c'est les parutions dans les magazines, c'est ce qui reste et c'est ce qu'il aime. Si sa photo est belle dans un magazine photographié par Newton, Ors ou, ou David Bellé, ou etc., etc., Jean-Louis Sieff, ça, ça lui faisait plaisir d'avoir des belles photos, des bonnes photos de ses modèles dans les grands magazines. Et je dois dire, dans les années 90, il s'est fait un petit... Il y avait tellement de choses nouvelles qui arrivaient. Ils étaient délurés, ces Anglais. Ils avaient peur de rien. Et lui continuait à faire de la belle couture à l'hôtel intercontinental. Mais c'est magnifique, hein, quand on regarde l'édifice. je dis bah, c'est tout ce qu'on veut s'habiller maintenant comme ça, si vous voulez. On veut continuer d'avoir des jolies robes du soir, des jolis fourreaux, des jolis tailleurs, mélanger, quoi. Mais Et puis aussi, la presse, on, bah, a pris tous ces jeunes créateurs, parce que c'était nouveau, Saint-Laurent depuis, vous voyez, 60, depuis Dior, depuis 58, on parlait de Saint-Laurent. Tout d'un coup, tous ces nouveaux couturiers qui arrivaient sur la scène a donné des papiers incroyables aussi, et ben, si vous voulez, M. Saint-Laurent, ben, voilà, la maison tournait. Mais voilà. Donc, c'est lui qui a pris la décision d'arrêter.
0: Donc, il prend la décision. et Comment il gère l'après que... ben, Après, ça a été vraiment
1: très difficile ouais. parce qu'il continue à venir. Donc, donc, on a arrêté en janvier. La maison est restée parce que, bien sûr, il y avait des commandes de clients. Donc, la maison a continué après le dernier défilé. Et nous avons fermé en septembre-octobre. On a fermé définitivement la maison de couture avec un peu 12 à 15 personnes qui sont restées pour une assistante au studio pour M. Saint-Laurent, moi au service de presse avec un assistant, des gens à la conservation, quelques, voilà, des secrétaires. Enfin, la maison du jour est partie. Est, ça a été épouvantable, épouvantable. De, de ce silence, euh, les habitudes, c est, c est dés, ça nous a vraiment désorganisés terriblement. Mais nous devions faire face parce que Saint-Laurent venait tous les jours à son bureau et malheureusement il avait pu dessiner enfin il avait dit qu'il voulait dessiner qu'il voulait faire du théâtre des, des costumes et tout ça et je pense que ce dernier défilé sa décision je sais pas s'il a regretté mais ça a été un coup fatal pour lui ça oui. voilà puis il a tellement été le petit prince de la haute couture le roi de la mode les titres étaient tellement élogieux on l'a tellement. Il a, moi, des, je me rappelle, il y a des articles fantastiques sur lui. Donc, euh, si vous voulez, à un moment donné. Puis. Mais il vieillissait aussi. Hein. Bah oui.
0: Le passage à, à l'après, finalement. Voilà, ça, bah oui, bah, ça, a ça a été très. Sans Saint-Laurent,
1: quoi. Maintenant, si, bah voilà, sans Saint-Laurent, ça a été difficile. Mais écoutez, après, donc, comme dit M. Berger, il ne faut pas être nostalgique. Il faut que. Euh, voilà, la nostalgie, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Des projets. Donc tout de suite, quelques jours après, on a décidé de faire beaucoup de travaux dans la Maison d'Eau de Couture pour en faire une fondation
0: pour l'œuvre d'Yves Saint-Laurent.
1: Oui, oui. Ben alors, moi, je ne suis, je suis pas partie pratiquement. Je, voilà. je ne suis pas partie du mmh. tout parce que ça a été arrêté tel jour et le lendemain, j'étais prise, euh, embauchée pour la fondation. Et on a on a ben, on a vécu les travaux, on a vécu la première exposition Dialogue avec l'art. Monsieur Saint Laurent était toujours là, c'était 2004 et il allait encore bien, très bien. Ensuite, on a acheté Smoking, on a fait des expositions. Ce qui nous ce qui nous épatait, on était très heureux de faire ça. Puis au bout d'un moment, vous voyez ça. Bon, alors, c'était Saint-Laurent et des artistes aimés, invités aussi. Donc, on a fait David Hockney, le photographe David Seiner, on a fait un, voilà, des choses autour de... de Vous de aviez voilà.
0: fourmi, fourmillé de projets à l'époque.
1: Il y avait en beaucoup encore. de projets et ce grand, ces deux grands projets malheureusement que M. Saint-Laurent n'a pas vécu, c'était la préparation de ces deux musées que M. Berger a tenu à porter à bout de bras jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Et c'était formidable, parce que ça, c'est un, un hommage à Yves Saint-Laurent et là, c'était bon, même s'il y a eu ils se sont séparés, ils se sont quittés, mmh. mais il y avait toujours une, une énorme tendresse, et M. Saint-Laurent n'a jamais quitté M. Saint-Laurent, il le voyait, ils il allaient prendre le thé le dimanche, enfin, vous voyez, il y a eu une séparation, parce que, voilà, la vie étant comme ça, M. Berger a bien expliqué, à un moment donné, c'était infernal de vivre avec M. Ouais. Saint-Laurent, ouais. il l'a dit, encore, j'ai lu un interview, là, parce que la drogue, il sortait ouais. tous les soirs, et ça, à bout d'un moment... Même,
0: même à la fin, enfin, il continuait... Enfin. Non, à la fin, non, non, ouais. il
1: s'est là, tous mmh. ces derniers temps, parce que d'abord. Euh, ils pouvaient plus ni oui. boire ni rien, donc c'est devenu, mais ils sont restés. Monsieur Saint-Laurent et Monsieur Berger sont restés quand même. Il y avait tellement de choses, Alors, ils ont tellement de choses ensemble. Ils ont, ils ont monté un empire, ils se sont tellement aimés quand ils se sont rencontrés. Monter une maison de couture comme ils ont fait, qui, qui ah, c'était leur bébé, quoi. Ah, ben plus, hein, mmh. c'était le monde entier. Mmh. Et puis il y a eu tellement de choses merveilleuses, hein, des, des, des expositions dans des musées incroyables. On a fait la Russie à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, des défilés incroyables, à la fête de l'humanité. Monsieur Berger, la qui avait un au monstre, nous a amené sur des, des territoires euh, hors, qui n'étaient pas du tout couture. Ça l'amusait parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Monsieur
0: la saint laurent a donc été à la fête de l'UMA.
1: Oui, il est venu à la Coupe du Monde en 1998. Attendez, et il a été ravi parce qu'il devait juste venir au début. Et pas rester pendant le, le match, il devait juste regarder les 300 filles défiler sur le, le, le Stade de France et partir. Et ben écoutez l'ambiance. Et puis il était fou des footballeurs, figurez-vous. Ah, vous avez vu sur Instagram, j'ai vu une photo. <rire> je me de... figurais
0: assez bien. Non <rire> mais il, il s'est pris au jeu.
1: On en parlait tellement de cette Coupe du Monde. Il aimait beaucoup Zidane. Oui. Euh... pourquoi il aimait
0: beaucoup Zidane, tiens. Ben
1: parce que j'ai pas marocain, euh, le talent il aimait beaucoup Zidane. On avait, on avait collé dans son studio une photo de Zidane. On, quand il à il sa de demande photos... oui, oui, à sa demande. Ah oui, oui, moi bon, je n'aurais pas, pas mis un Zidane. <rire> et... Barthes est venu nous voir, il a posé avec monsieur Saint-Laurent, il est même venu, parce qu'à l'époque il sortait avec Eva, Jean... Eva Evangelista. Barthès. Un peu euh, plus tard.
0: C'était pas ah c'est Linda Alves. Linda hein, Alves oui.
1: j'ai dit euh, peut-être. Bah, euh, non voilà, Linda oui. Linda. Donc il est venu voir, je lui ai présenté Monsieur Saint Laurent. Un jour je dis à Monsieur Saint Laurent vous savez pas qui est là il y a euh, Barté, il vient chercher une invitation pour le défilé. Et euh, les derniers les derniers jours il, il, ne, il ne préparait plus son défilé dans les, dans le studio là-haut qui était trop petit. On descendait dans le grand salon de haute couture et tout le monde tous ses assistants tout le monde et les essayages se faisaient là. Je vais prévenir que Barthès est là, comme je savais qu'il était fou du foot. Et, et ben, il a voulu le voir, il a voulu le rencontrer. J'ai fait rentrer Barthès dans le grand salon. La rencontre du troisième type, quand il est venu même, hein. au défilé, pour le défilé, oui. monsieur Berger M. Berger m'a dit « Ah non, non, il se met au premier rang, dont les amis, on avait assis Barthès, pas loin de Catherine Deneuve, Mme Madame, Madame Chirac et tout. » Donc vous voyez, on, on est, on, on, avec eux, M. Berger, c'était ça, c'était enthousiasmant, parce qu'il avait peur de rien, il avait peur de personne. Il a donné son accord sur des projets incroyables que les gens disaient c'est pas possible. On va il pas le dire.
0: libérait lui, enfin Monsieur Saint-Laurent un peu de ses propres peurs, non Ils Oui ce, oui
1: parce que toute façon Monsieur Saint-Laurent plusieurs fois a dit il est l'homme que j'aurais voulu être il a toutes les qualités enfin c'est surtout dans les qualités il, il a tout ce que j'aurais voulu avoir surtout plutôt plus, plus et c'était vraiment une maison aigle de tête il y en avait un qui était le fonceur. Un et l'autre, ben, l'aigle a deux têtes qui se complétaient. L'autre était complètement dans sa création, libéré de toutes les contraintes. On lui a pas dit non, il faut pas mettre huit boutons parce que ça coûte trop cher. Il faisait ce qu'il voulait. Des kilomètres de Ziblin s'il voulait. Monsieur Berger ne l'a jamais brimé dans quoi que ce soit. Il crée comme euh, protégé par, par, Saint, par Pierre Berger. Monsieur Berger lui enlevait tous les problèmes euh, qui, qui pouvaient se lever sur le chemin de la création et, mais Monsieur Berger n'a pas pu le protéger contre les démons, quoi, quand Monsieur Saint-Laurent ouais. a commencé à voir. Avec parce qu'il n'a pas eu de jeunesse aussi. Il faut comprendre, il était au rang, Son homosexualité n'était pas vous pouvez pas l'expliquer déjà vous savez il n'était pas il faut voir maintenant c'est facile pour un enfin c'est facile même maintenant on dit que c'est pas facile mais lui à Oran dans une famille bourgeoise dans une famille de colons où tous les amis étaient colons c'était pas vu c'était vraiment mal vu d'avoir un fils homosexuel et lui qui se demandait ce qu'il était quoi parce que euh, grand mince fin ses copains se foutaient de lui et au lycée parce que il était tellement euh, il était tellement beau jeune à 15 ans comme ça voilà, donc, euh, ben, il s'est libéré à Paris, à un moment donné, ben, c'était la fête, il a découvert la fête, euh, Jacques de Bachère l'a beaucoup aidé, euh, voilà, il, voilà, il s'est pris, il, il, a, il a vécu la fête, à, à, voilà, il a eu sa maison de couture, et après, voilà, qu'on prend aussi, hein, parce que c'est très, vous savez, la création, beaucoup de gens vous le diront, enfin, hein, c'est tous les uns, il faut remettre ça sur le... Oui, c'est comme une faut remise remettre. en
0: question perpétuelle de soi-même.
1: Voilà, c'est pas comme un peintre, si vous voulez, un peintre, il peint aujourd'hui, demain. Il n'a pas une collection qui, tel jour, il faut présenter sur un podium. Après, vous avez toute la critique de toutes les, les magazines de mode. Euh, ben pour lui, ça, le, ça lui prenait beaucoup, beaucoup de temps de...
0: Et d'énergie. Et d'énergie. Oui.
1: Et nous, on était là pour l'aider à avoir cette énergie, à avoir cette énergie. Euh, madame Mugno surtout Loulou et puis tous le, les gens quand même proches, euh, bien sûr les premiers d'atelier mais euh, nous on avait ce côté la presse, de, bah, on faisait tout ce qu'il voulait, on s'occupait de son courrier de ses rendez-vous, bah, de ses envies,
0: de ses bonheurs Encore aujourd'hui vous êtes toujours au service de son nom puisque vous avez euh, contribué à la création de ces deux musées, l'un à Paris et l'autre au Maroc.
1: C'est certain que les deux musées et surtout le musée de Marrakech euh, lui aurait apporté un bonheur fou parce que son nom, il n'est plus seulement sur les Champs-Élysées, mais il est à Marceau, il est à Marrakech, et là, il y a deux magnifiques musées qui vont continuer son, son œuvre, mais montrer son travail. Oui, parce que, vous savez, Saint-Laurent, on a fait des expositions plein d'expositions, mais vous savez qu'on a pratiquement, je ne sais plus combien, 5-6 000 robes, là, il y a de quoi faire des thèmes et oui. de montrer des tas d'idées, des, de, des tas de choses de Saint-Laurent, qui aimait la nudité, qui aimait les beaux décolletés, qui aimait les dos, qui aimait les nœuds, qui aimait les marins.
0: Ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment sur Instagram, donc puisque ça fait peu de temps que vous y êtes, oui. mais à la fois, vous commencez à avoir pas mal de followers, Oui, ça si je commence, j'en hein. suis à 5 000 et des poussières. Ben, c'est fou, quand même <rire> Quel... ça ça m'amuse beaucoup voilà. si je regarde s'il y a des followers si ça monte là ça, oui. ça stagne oui. un peu puisque vous regardez vous êtes assez attentive à ça quel genre de photo fait du like pour être très Alors, je vous cache pas c'est avec Yves Saint Laurent ouais
1: dès que je mets Yves Saint Laurent euh, puis dans des, des situations un peu non vues hum. si vous voulez où il me tient le bras comme ça, ou sur le banc, je l'ai mise. Euh, euh, des photos aussi avec les mannequins en situation un peu... Euh, qui, les moins vues. vous voyez, que les ouais. gens vous disent, ah là là, vous, vous montrez les backstage, qui se passait avant, après. Ça, ça fait beaucoup plaisir. Et quel,
0: quel retour étonnant vous avez pu avoir où, euh ou agréable grâce à grâce à ce compte en fait alors un qui m'a fait beaucoup de likes c'est
1: Loïc Prigent ouais. <rire> qui quand je le, qui est venu un jour faire un rendez-vous à 5 avenue Marceau je travaillais pour Marrakech il vient me voir on papote j'avais tous mes albums parce que moi j'adore travailler je mets mes photos tous mes choix je les documente pourquoi j'ai pris cette robe parce que Catherine Deneuve l'a porté au Met en 83 enfin ou mmh. enfin voilà je documente où c'est où c'est la couverture d'un d'un grand magazine ou enfin bon les robes je les ai choisies parce qu'à Marrakech je trouvais que on pouvait pas juste la porter des robes et dire oh, parce que c'est voilà je le montrais parce que dans la vie elles ont représenté quelque chose pour Saint Laurent elles ont été vues elles ont elles ont elles ont une histoire ouais. ces robes et je lui montrais tout ça je lui racontais et puis en partant gentil il me dit dis au revoir fais coucou comme ça alors je dis ah oh ben oui comme la reine je lui fais comme ça et le soir il met « Regardez mon idole, Dominique, la, la grande attachée de presse. » Enfin, il, il me fait un compliment. « Dis donc, Ouh, le lendemain, j'avais... » Donc, Loïc m'a fait beaucoup, beaucoup de bien pour mon Instagram.
0: Donc, merci Loïc.
1: Voilà. Et merci Saint-Laurent aussi. Et ben, voilà, merci. Merci à vous, parce que mon grand bonheur, maintenant, c'est de parler de lui.
0: Merci à Dominique De Roche pour ce podcast passionnant. Merci aussi à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Rappelez-vous que la mode, ce n'est pas qu'une histoire de fringues, c'est aussi une histoire humaine. Le parcours de gens créatifs et passionnés dans une industrie qui va vite et touche du doigt ce qui fait l'air du temps. Histoire de mode, c'est fini et on vous dit à très bientôt.